0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode zu Finanziell Glücklich. Ich freue mich riesig, denn ich habe heute einen ganz spannenden Gast. Herzlich Willkommen, Dr. Klaus Möller. Vorstand der Defino Institut für Finanznorm, AG. Hallo Klaus.
1: Hallo Katrin, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich riesig. Und wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich die DIN-Normen, wo wir gleich eintauchen werden, Jawohl. wo ich ja vor einiger Zeit schon mal kurz auch drauf eingegangen bin, aber wo wir das Thema nochmal mit einem richtigen Experten vertiefen wollten. Und ähm, ja, um auch volle Transparenz zu äh, gewährleisten, ähm, sage ich auch noch mal ganz kurz, dass ich mich auch sehr freue, dass ich ab diesem Jahr im Kuratoriumsvorstand der DEFINO, Institut für Finanznorm AG, bin. Ähm, da freue ich mich Die auch. wir bald, uns erst freuen. Ja. Und... Ähm, Genau, so viel dazu und äh, du darfst auch gleich noch ein paar Worte mehr zu dir sagen, beziehungsweise da würde ich dich sogar drum bitten, aber zunächst mal die Frage an dich. Was bedeutet finanzielles Glück für dich, beziehungsweise wann bist du finanziell glücklich?
1: Ich bin dann finanziell glücklich, wenn ich an die Finanzen nicht denken muss. Das heißt also wenn ich das Gefühl habe, dass alles so weit geregelt ist, dass ich nachts gut durchschlafen kann, ohne dass mich irgendwann der Gedanke weckt, ui, wie soll das jetzt eigentlich funktionieren, wenn, keine Ahnung, die, die, die große Gebäudeversicherung am Ende des Jahres kommt, wenn dies oder jenes passiert. Das heißt also, wenn die Dinge entspannt in Ordnung sind und äh, man auch nicht, ich weiß, da äh, lamentiert man gerne auf sehr hohem Niveau, aber wenn man bei der einen oder anderen äh, kleineren Anschaffung, dem einen oder anderen kleineren Luxus äh, auch nicht immer überlegen muss, huh, geht das jetzt, funktioniert das noch
2: oder so.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, das können viele gut nachvollziehen, nämlich, ja, die Finanzen, es geht, Gleichzeitig äh, um Finanzen und gleichzeitig auch gar nicht, weil wenn sie im Hintergrund genau. sind, ne? ja. dann ja. kann das wahre Leben ja stattfinden.
2: Ja?
1: Die Finanzen sind ja immer nur Instrument für was, genau, für das wahre Leben. ja, Sich leisten zu können, ähm, mit Partner, Familie, das eine oder andere zu unternehmen, ja. sich einen schönen Rahmen fürs Leben zu gestalten den Hobbys nachzugehen, denen man nachgehen möchte. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht von Luxusjachten oder mhm. so einem Gedöns, sondern auf einem ordentlichen Niveau, mhm. Genau, ohne dass die Finanzen immer Thema sind, immer in, in, in Gedanken, in Überlegungen eine Rolle spielen müssen, ähm, einigermaßen gutes Leben leben zu können.
0: Ja, ja. Und äh, ja, um das zu gewährleisten, ähm ist, ist es ja oftmals sinnvoll, die eigenen Finanzen mal zu analysieren. Und ja. äh, schon sehr früh, als Ohne wir das geht's nicht. Genau, ne? Man muss ja erstmal wissen, wo steht man überhaupt, wo möchte man hin. Und ähm, schon sehr früh, als wir uns kennengelernt haben, hast du da hast du da eine Analogie gebraucht. Nämlich den Bluttest. Ähm, und Das finanzielle
1: Blutbild, genau. Das,
0: genau, das finanzielle Blutbild. Und ähm, wenn man jetzt auf das Medizinische schaut und man geht zum Arzt und lässt ein Blutbild machen, ähm, dann kann man sich darauf verlassen, dass man eine einheitliche Analyse
1: bekommt. Genau. Das fällt, nicht unterschiedlich, das fällt nicht unterschiedlich aus, ob der Arzt das in Labor A, B oder C gibt. Und jeder Arzt kann die Blutbilder, die von einem anderen Arzt kommen, deshalb auch lesen und verstehen, kann damit was anfangen und seine Schlüsse draus ziehen.
0: Ja, wie ist es bei Finanzen? Eben nicht so. <lacht> genau. Zehn Finanzberater, zehn Meinungen.
1: So etwa, ja, nicht nur zehn Meinungen. Also ich, ich möchte da an der Stelle auch auch klar, um beim Vergleich zur Medizin zu bleiben, differenzieren zwischen tatsächlich Blutbild als Teil der Diagnose und mhm. der Therapie. Ja. Auf der anderen Seite. Und ich bin durchaus der Meinung, dass bei äh, Therapie Meinungen vorlieben, subjektive Komponenten wie, um Gottes Willen, Herr Dr. ja, keine Operation oder so, ja, halte ich mich aus.
2: Mhm.
1: Oder ich bin so wichtig, ähm, ja, hier nicht lange manuelle Therapie oder so unters Messer. In 14 Tagen muss ich wieder äh, an meinem Chef auf meinem Chefsessel äh, sitzen. Oder so, ja, also da können auch subjektive Komponenten und mhm. Meinungen eben eine Rolle spielen. Mhm bei der Diagnose eben nicht, kann es eigentlich, ich weiß auch nicht, ob das in Medizin immer gewährleistet ist, aber kann es eigentlich nicht zwei Wahrheiten geben. Mhm. Ne? Und das haben wir in der, ähm, in der Finanzberatung durchaus sehr ausgeprägt. Ähm, klar, das und, und und wenn ich über Finanzen rede, dann denke ich da sehr ganzheitlich. Ja, ich finde die die Trennung, die wir da ja übrigens auch in der Gesetzgebung teilweise haben, zwischen ähm, auf der einen Seite Banken, auf der anderen Seite Versicherungen, äh, Finanzvertrieben und so weiter und so weiter, dass die künstlich ist ähm, und, und aus Kundensicht. Ähm, wenn ich Finanzen betrachte, dann, dann betrachte ich äh, Themen, die wir üblicherweise Banken zuordnen, wie äh, Liquidität, Sparen äh, und so weiter und so weiter. Anlage äh, ganz genauso und, und was die Priorisierung anbelangt, durchaus völlig durchmischt mit, mit äh, Versicherungsthemen. Aber die Protagonisten der unterschiedlichen Systeme, haben natürlich auch in ihren Analysen immer ähm, ihre Schwerpunkte und ich hatte vor ein paar Monaten eine nette Diskussion mit Direktoren einer einer Versicherungsgesellschaft, die durchaus aufgeschlossen waren gegenüber dem Thema DIN, aber mir dann doch die Frage stellen, wo ist denn der Unterschied zwischen dem, was wir machen und was in der in der DIN-Norm äh, steht, wir arbeiten doch auch ganzheitlich. Ähm, äh, hab ich gesagt, ihr arbeitet nicht ganzheitlich, jedenfalls nicht nach meinem Verständnis. Ja, wieso denn nicht? Mhm, mh. Und dann habe ich diese ähm, Direktoren, die naja zusammengenommen bestimmt 250 Jahre Berufspraxis ähm, auf dem Buckel hatten, gefragt: Wer von euch hat jemals in seinem Leben im Kundengespräch das Thema Liquidität, Liquiditätsreserve ähm, mhm. auf der Tagesordnung gehabt? Mhm. Ja, und dann war betretenes Schweigen ähm, im Raum. Äh, ja, natürlich nicht. Ja, das hat ein Versicherungsvertreter, also als Vertreter einer Versicherungsgesellschaft, nicht einen Plan. Und wenn wir zurückgucken, an die Corona denken oder mal ein bisschen nach vorne gucken und uns vorstellen, China ja, bemächtigt sich Taiwan und nimmt uns mal vorübergehend vom Stecker, was Halbleiter anbelangt möchte ich nicht wissen, was mit vielen deutschen Industrien dann zumindest vorübergehend passiert. Und wenn es dann wieder Kurzarbeit gibt und so weiter und so weiter. Und es ist niemand da, der einen an Liquiditätsreserve erinnert hat. Dann sieht es für viele, insbesondere dann, wenn ähm, Mediamarktkredite bis Oberkante Unterlippe vorliegen und so weiter und so weiter. Also Liquidität bis zum Anschlag angespannt ist. Dann sieht es für viele ganz übel aus. So, jetzt sind wir schon viel zu tief eingestiegen.
0: Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Ne? Also äh, da spielen natürlich ganz oft Vertriebsinteressen eine Rolle, was ja auch grundsätzlich legitim ist. Ja, und wenn eine Liquiditätsreserve dann nicht mit einem Produkt verbunden ist, dann fällt die vielleicht mal hinten runter. Aber wenn man das Ganze kundenorientiert aufziehen möchte und wirklich kundenorientiert ganzheitlich betrachten möchte, ist die Liquiditätsreserve, Eiserne Notgroschen, ne, nennen wir es, wie wir es wollen, ähm, ja, etwas, ja, mit am wichtigsten für die Kundinnen und Kunden. Ne?
1: In der Tat. Ähm, ich meine, was, was du ansprichst ähm, und, und was wir kritisieren, ist ja in anderen Branchen ganz genauso. Ja, also wir erwarten ja auch vom Autohändler nicht, dass er einen erst fragt, ob der Kühlschrank auch voll ist. Ja, so, dass, dass, dass es Vertriebsinteressen gibt, dass die Leute, die bestimmte Produkte zu verkaufen haben, eben ihre Produkte bewerben und nicht die anderen, ist völlig okay. Nur ich finde... Ob ich Käse oder Wurst äh, im Kühlschrank habe oder, oder ob das Auto ein paar PS mehr oder weniger hat, ist nicht von so entscheidender Bedeutung für das Thema Glück, äh, wie ob meine Gesundheit in Ordnung ist. Ja, das kann einen ja auch verdammt unglücklich machen, äh, wenn das nicht der Fall ist oder ob meine Finanzen geregelt sind. Das sind zwei Themen, die von so grundlegender Bedeutung sind. Ähm, anders, ob ich die ein bisschen bessere Bohrmaschine oder weniger gute Bohrmaschine habe oder so, das habe ich ganz schnell vergessen. Mm. Und deshalb glaube ich auch, dass den Repräsentanten dieser beiden Systeme, äh, des Finanzsystems und des Gesundheitssystems, den Menschen gegenüber eine ganz besondere Bedeutung und Verantwortung äh, zufällt.
2: Mm.
0: Und ist es aber dann nicht umso wichtiger, das ganze Thema auch mit dem Finanz Thema Finanzbildung zu verknüpfen? Denn aus meiner Sicht ist es sehr, sehr hilfreich, wenn dieses Thema Finanzbildung und Vertrieb getrennt ist. Das heißt, erstmal gibt es eine unabhängige ganzheitliche Finanzbildung, ja, um die Menschen auf Augenhöhe zu bringen mit dem Berater, und die können dann auch sagen: Ja, nee, Liquiditätsreserve habe ich auch dem Schirm, oder ich weiß es für mich, habe ich auch einen Schirm. Und dann habe ich natürlich mit Hilfe der DIN-Normen, wo wir jetzt auch gleich ähm, gerne ein bisschen tiefer einsteigen können, natürlich schon selber diese ja, Analyse ähm, vor Augen oder ich kann zumindest danach fragen, ja, wenn ich weiß, dass es die gibt. Und ähm, habe dann im Grunde doch eine ganz andere, einen ganz anderen Ausgangspunkt, wenn es letztlich dann um die Umsetzung geht, also um Produktberatung, um. Aus Sicht der Finanzdienstleister Vertrieb. Ja, wenn ich einen aufgeklärten Kunden habe, dann ist es natürlich für beide Seiten aus meiner Sicht ein Vorteil. Wie siehst ja, du das? Ja, unbedingt.
1: Unbedingt. Ja, natürlich kommt der Finanzbildung da eine ganz wichtige Rolle zu und der werden wir in unserer Gesellschaft äh, überhaupt nicht gerecht. Ja. da muss ja. ganz viel passieren. Ähm, aber weil wir das Thema die DIN-Normen ja jetzt schon ein paar Mal ähm, angesprochen haben. Ähm, es muss in die Finanzbildung genauso wie in die Finanzberatung ähm, ein Stück mehr Neutralität und Objektivität rein, als das bisher der Fall ist. Leider wird Finanzbildung ähm, im Land, zumindest in weiten Teilen, ähm, ja auch von Personen betrieben, die ein vertriebliches Interesse haben. Ja. Da werden auch Themen gehypt, die gerade im Moment ähm, besonders hip sind, attraktiv sind, weil man mit denen Reichweite erzielen kann. Ja, also Reichweite ist bei Finanzbildung das ganz große Thema. So mhm. scheint mir und nicht ähm, qualitativ hochwertige, objektive, neutrale Informationen zu liefern, mhm. die dann wirklich auch möglichst zu allen Themen oder zumindest durch eine gewisse Ausstattung an Grundlagenwissen, die Verbraucherinnen und Verbraucher mehr auf Augenhöhe mit den Beratern bringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Bevor wir da nochmal tiefer reingehen, vielleicht... Nochmal sozusagen eine Schleife jetzt zu den DIN-Norm. Und in dem Zusammenhang, ich habe dich als Experte für DIN-Norm in der Finanzbranche vorgestellt, das ist nicht ohne Grund, sag uns doch mal, seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema, ähm, warum giltst du als Pionier in dem Bereich und ähm, ja, so einen Rundumschlag äh, zu deiner jüngeren Historie?
1: Nun, ich habe im Jahre 2011 dieses Thema äh, angenommen, adoptiert äh, sozusagen. Defino war ja ursprünglich mal ein hausinternes Projekt des äh, Finanzvertriebes Formax, äh, wo man im Jahre 2007 als ziemlich schnell aus vier ganz unterschiedlichen äh, vertrieben mit ganz unterschiedlichen Qualitätsniveaus und Unternehmenskulturen, viele Menschen zusammengekommen waren als Berater, ähm, auf die Idee kam, die, glaube ich, aus ähm, großen Unternehmen wie MLP, ABD und anderen nicht hätten organisch rauswachsen können. Das war nicht, mhm. äh, nicht evolutionär, sondern schon ein Stück weit revolutionär zu sagen, So, wir wollen jetzt einen, einen Standard begründen, damit die hier nicht alle so weitermachen, wie sie das bisher gelernt hatten. Sonst wird das nie ein Unternehmen. Wir legen jetzt klare Standards fest, insbesondere eben für die Finanzseite Analyse der Kunden und, und damals war man da fest von überzeugt, das wird irgendwann der größte Vertrieb Deutschland sein, alle werden sich daran zu orientieren haben, deswegen deutsche Finanznorm und die Namensgebung hat da natürlich auch ein bisschen geprägt. Im Unternehmen ist es dann nicht lange so richtig gut gegangen und und äh, dann wurden auch die Mittel knapp und dann wurde dieses Projekt sozusagen verselbstständigt, weil man sagt, naja, Normen gehören ja nicht einem Unternehmen, sondern der ganzen Welt, also lauft ihr mal und in dieses lauft ihr mal äh, bin ich dann auch mit eingestiegen, weil ich die die Idee den Grundansatz ja verglichen jetzt auch nochmal mal mit mit dem Blutbild finanziellen Blutbild dass eben ein Kunde von zehn unterschiedlichen Beratern nicht zehn sondern ein Analyseergebnis Analyseergebnis nicht Beratung nicht Konzept nicht Lösung und so weiter ja mhm. sondern Analyseergebnis eine Diagnose bekommt diese Idee fand ich fand ich damals 2011, ähm, schon, schon begeisternd. Ja, wenn wir heute von Individualität reden in der Branche, dann ist das ja immer noch mehr Individualität im Sinne von Berater, Authentizität, Selbstverwirklichung und so weiter und nicht Individualität des Kunden abzubilden. Ja, mhm. äh, um beim Blutbild zu bleiben, was wir machen, in, in der, in der Beratung, das ist ja mehr wie wenn im Labor, im, im, im Medizinlabor der Laborant über deinem oder meinem Reagenzglas mit, mit Blut drin sich mal in den Finger piekst ja und von sich da ein paar Tröpfchen reintut, weil er der Meinung ist, ich muss doch da irgendwie auch vorkommen, was <lacht> ist mein Job wert, ähm, wenn und, und so weiter und so weiter. Also die, ich fand die Idee damals äh, faszinierend. Wir haben dann die Logik, die wirklich in großartiger Weise von den Deinen Professorenkollegen ähm, Klaus Jäger, der leider 2018 verstorben ist, der hat also die Fertigstellung der Norm gar nicht mehr miterlebt und, und ähm, Hermann Weinmann ähm, entwickelt worden war, zu der wir eine Software hatten, zu der wir ein Ausbildungssystem hatten, haben wir über den Markt getragen und haben festgestellt, so wird das nichts. Weil es war eben eine ähm, Logik, eine Analyselogik, die neben ganz, ganz vielen anderen von Teles, das Sparkassenfinanzkonzept, die genossenschaftliche Beratung und und, und und neben ganz vielen Logiken stand. Und wir haben damals gesagt, wenn wir wirklich irgendwann, ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht, dahin kommen wollen, dass ein ein Verbraucher und Verbraucherin dieselbe Analyse bekommen hat, dasselbe Analyseergebnis erhalten hat, egal ähm, ob sie oder er jetzt eine Allianzagentur oder eine Sparkassenfiliale oder das Büro, die Geschäftsstelle eines Finanzvertriebs verlässt, dann müssen wir sehen, dass wir unsere Logik über die anderen erheben. Und dann sind wir tatsächlich im Dezember 2012, da war Professor Weinmann auch mit dabei, zum Deutschen Institut für Normung gefahren und haben da unsere Idee vorgestellt, einer Finanz einer DIN-Norm für die Finanzanalyse von Privathaushalten. Das war tatsächlich im Jahre äh, 2012, Ende des Jahres 2012.
0: Was ist die DIN? Jetzt, wenn jemand uns zuhört, dann ähm, hat er wahrscheinlich DIN A4 schon mal gehört, DIN ja. A3, so Geschichten. Aber fass ähm, doch nochmal kurz zusammen. Wo seid ihr da hingefahren?
1: Wir sind gefahren zum Deutschen Institut für Normung, mm. e.V. Mm.
2: Ähm,
1: DIN ist eine Institution, die besteht seit 2017 im Ersten Weltkrieg ähm, gegründet, äh, damals um Waffenproduktion zu standardisieren. Ja? Ähm, Wann
0: gegründet? 1917?
1: 1917.
0: Okay, ja, genau. 1917. Ich glaube, du hast... Ja. Hm?
1: Ja, habe ich 2017 gesagt. nee, ich, ich meinte 19,
0: Ja, genau. mhm. also
1: 1917 im, genau. mhm. im Ersten Weltkrieg. Ja, damals war die Situation so, dass man äh, Waffen, übrigens das berühmte Gewehr 0,815 ähm, nicht mehr, das 0,815 <lacht> kommt kommt von einem Gewehr. Äh, Ach, das, das her. Ist jetzt auch nicht. Okay. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, man hatte damals zum Trainieren äh, äh, nicht nur richtige Waffen, sondern eben auch Holzimitate und musste mit denen dann, ich weiß nicht wie üben, 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 üben und 0815 hat sich dann als Begriff etabliert für eine ja äh, 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 für für eine sich ständig wiederholende äh, Prozess ja also Standard ein bisschen despektierlich äh, und und ich will das gleich nochmal erklären, DIN ist äh, genau das Gegenteil von von, von Langeweile, von Schubladen, äh, von Einengung, sondern äh, hat was ganz schön äh, Befreiendes auch und, und, äh, und eröffnet Möglichkeiten. Aber jedenfalls das Deutsche Institut für Normung ist, ist ein ähm, staatlich gefördertes Institut, auch staatlichen Regeln äh, unterworfenes Institut. Also die können nicht machen, was sie wollen hängt am Bundeswirtschaftsministerium, aber eingetragener Verein. Also organisiert sich weitgehend selbst, hat ein Präsidium, Vorstand, wie sich das wird. Und Mitgliederunternehmen, wir auch, sind, sind sind mit. Ich stelle das mal ein bisschen höher hier. So, und dann sieht man da hinten auch... Also Defino ist DIN-Mitglied, so wie ganz viele andere Unternehmen auch. Und, und die Mitglieder äh, wählen das Präsidium und, und, und also so eine richtige äh, Vereinsstruktur. Das Deutsche Institut für Normung ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, ähm, ein, äh, hat, hat in erster Linie Expertise in Moderation. Ja, natürlich haben die die Leute, die da sitzen, auch Fachexpertise. Das ist aber nicht ähm, ihr, ihr wichtigstes Merkmal. Wenn sie von den Themen, mit denen sie befasst sind, ähm, nicht auch ein bisschen Ahnung hätten, dann, dann könnten sie ihren Job nicht machen. Aber ähm, eine eine Projektleiterin, mit der ich sehr viel zu tun habe, die hat neben Finanzdienstleistungen zum Beispiel auch Projekte im Feuerwehrbereich. Ja. Wichtig ist Moderation, mhm. ja. Wenn, als wir damals ähm, zu, zu DIN gekommen sind, daran kann man am besten beschreiben, was was DIN tatsächlich macht, ja. haben wir vorgetragen vor einer großen Runde im Beirat einer Abteilung. Da saßen also jetzt auch nicht in erster Mitarbeiter von DIN, sondern zusammengerufene in einem Beirat äh, vereinte Fachexperten und die haben sich unser Thema angehört. Und ähm, die prüfen dann, wenn jemand einen Themenvorschlag ähm, zu dienen bringt, immer zunächst zwei Fragen. Nämlich erstens, gibt es da schon was? Und zweitens, könnte das Marktrelevanz haben? Die Normen sind immer konfliktfrei. Es gibt nur eine Norm zum Thema Papierformate. Es gibt nur eine Norm zum Thema Stecker, Steckdosen äh, und so weiter. Alles andere wäre ja auch Schwachsinn. Wenn ja. wir jetzt fünf unterschiedliche Normen für Steckdosen hätten, dann wäre ja eben genau die Erleichterung, die wir dadurch haben, dass wir, wenn wir von einer wunderschönen Kaffeemaschine ähm, im, im Elektromarkt ähm, stehen, uns nicht überlegen müssen, Passt denn der Stecker jetzt auch bei mir zu Hause hin? Ich stecke, wäre ja diese Erleichterung wieder hinfällig. Ja,
2: genau.
1: Ja, muss ich sagen, okay, fünf verschiedene Stecker, ähm, korrespondiert das jetzt so? Ne? Ja. Da sind wir schon beim Thema Erleichterung. Ja. Wenn wir sagen, DIN A4, äh, es ist eine Erleichterung, dass ich weiß, dass DIN A4 Papier in bestimmte Umschlag, Briefumschlagformate passt, ja, groß, klein. Dass übrigens diese Umschläge auch in, in, in Briefkasten äh, passen, dass das in den Drucker passt und so weiter und so weiter. Ja, das ist eine enorme Erleichterung. Mhm des das, das Arbeitsalltages und wenn ich irgendwo hingehe und auf dem, auf dem Papier steht drauf auf, auf, auf der Packung DIN A4, dann weiß ich ja, das ist da drin, das kann ich nehmen, hirnlos an Drucker gehen, in die Schublade stecken, passt, funktioniert alles. Ja. So. Also das funktioniert natürlich nur, wenn, wenn Normen konfliktfrei sind, das heißt wenn es zu jedem Thema nur eine Norm gibt. Das heißt nicht, dass Normen in Stein gemeißelt sind. Das heißt, wenn wir beide jetzt nach Berlin fahren würden und sagen, ey, wir haben eine super geile Idee für Papierformate, ja, dann würde man es nicht gleich wieder nach Hause schicken, sondern würde man sagen, pass auf. Wir haben da schon eine Norm. Ja. Ihr könnt euch aber mit denen, die in dem entsprechenden Fachausschuss für diese Norm zuständig sind, unterhalten und euren Vorschlag davortragen. Ja. Gegebenenfalls beschließt dann der Ausschuss, die Norm zu ändern. Mhm. Ja, das passiert regelmäßig. Normen müssen alle paar Jahre, über alle fünf Jahre, wenn nicht der zuständige Ausschuss in der Zwischenzeit sowieso Veränderungen, Verbesserungen äh, dann vorgenommen hat, überprüft werden, ob sie noch dem, das ist ein wesentlicher Begriff, aktuellen Stand der Technik ähm, äh, entsprechen. Und ähm, dann muss angepasst werden, also Normen leben. Nicht die Normen, die vor 100 Jahren gemacht worden sind, bestehen heute noch ganz genauso. Sie Leben entwickeln sich, passen sich permanent in dem aktuellen Stand der Technik. Und die zweite Frage, wenn also festgestellt ist, da gibt es noch nichts, ist dann, könnte das Marktrelevanz haben? Und wenn die erste Frage mit Nein, zwei Fragen mit Ja beantwortet ist, dann wird ein Ausschuss, Öffentlich ausgeschrieben, der sich mit dem vorgetragenen Thema befassen soll, wird eine konstituierende Sitzung einberufen und in dieser konstituierenden Sitzung wird überprüft, ob auch tatsächlich... Alle interessierten Kreise, wie das so schön heißt, das heißt alle, die in irgendeiner Weise von dieser Norm später als Verbraucher, als Hersteller von Produkten, als Vertrieb, als ähm, in, in unserem Fall jetzt IT-Qualifizierer und so weiter betroffen sein können oder einen Beitrag zu leisten haben wie Wissenschaft, zum Beispiel Politik, ähm, ob die alle am Tisch sitzen. Und wenn ein relevanter Kreis fehlt, also nehmen wir jetzt mal unsere Finanzthemen, wenn da keine Bank am Tisch steht oder keine Versicherung oder entsprechende Verbände. Ähm, am Tisch sitzen, keine Verbraucher am Tisch setzen. Wenn eine dieser Gruppen fehlen würden, würde man das Buch wieder zumachen und würde sagen, offensichtlich gibt es kein hinreichendes ähm, Interesse an dem Thema. Das ähm, Produkt, was da am Ende rauskommt, also die Norm, wird nicht die hinreichende Akzeptanz finden, wir lassen das. Das heißt also, Heterogenität hat beim Deutschen Institut für Normung Prinzip das ist das Gegenteil von Hinterzimmerdiplomatie, wo man sich trifft mit Leuten am liebsten, von denen man vorher weiß, dass alle einer Meinung sind. Mhm. Ja? Sondern da müssen alle Perspektiven, alle Blickwinkel, alle Meinungen zu dem Thema vertreten sein,
2: mhm.
1: um mitdiskutieren und sich einbringen können. Und jetzt kommt das Spannende. Und die alle müssen am Ende das Konzept, das Papier, die die Entscheidung, die da auf dem Tisch auf dem Tisch liegt, im Konsens verabschieden. Ja. Und Konsens heißt ähm, Fehlen von Ablehnung. Ja, das heißt, ähm, äh, wenn nicht eine einzelne Person, aber wenn, wenn zum Beispiel die Mehrheit eines, eines interessierten Kreises, wenn wir jetzt meines drei Verbraucherschützer im Gremium hätten und zwei der drei Verbraucherschützer würden sagen, ähm, wir finden das so nicht gut, dann wäre ein interessierter Kreis nicht einverstanden mit dem Ergebnis. Und dann müsste weiter gearbeitet werden, weiter diskutiert werden, bis ähm, alle interessierten Kreise mehrheitlich dafür sind. Ein spannender Prozess, ein hochgradig spannender Prozess. Wir haben am Anfang bei uns im Ausschuss, als wir damals ähm, neu gestartet sind, und das war der erste Ausschuss beim Deutschen Institut für Normung, ähm, der sich mit Finanzthemen beschäftigte. Wir hatten schon wir waren ja alle ungeübt auch in Konsensarbeit. Und die Branche ist ja überhaupt ungeübt in Konsensarbeit. <lacht> aus Prinzip. Ja. Wir, hatten, wir hatten durchaus Krieg im Ausschuss, also da sind die Fetzen, da sind die Fetzen geflogen und wir sind dann irgendwann von eintägigen Sitzungen, zu zweitägigen Sitzungen übergangen. Tatsächlich war der Grund dafür, dass wir gesagt haben, was reist man aus Heidelberg oder noch weiter nach Berlin, um da morgens um 10 Uhr anzutreten und abends um 17 Uhr wieder auseinander zu gehen und wieder nach Hause zu fahren. Dann haben wir zweitägige Sitzungen gemacht ähm, und äh, konnten dann am ersten Tag immer ein bisschen länger bis 18 Uhr machen am nächsten Tag 9 Uhr und dann dann hat man viel viel war man viel produktiver über zwei Tage hin das Wichtigste war aber was wir so gar nicht bedacht hatten aber äh, war ein Ergebnis das Wichtigste war wir haben abends zusammen gesessen zusammen gegessen zusammen getrunken und, und dann im in, in informellen Rahmen im persönlichen Gespräch äh, ähm, uns zunächst mal menschlich und dann auch fachlich angenähert. Und so ist dann was ganz Gutes daraus geworden.
0: Ja, spannend. Also im Grunde habt ihr ja dann äh, mit eurer Vorstellung einer ähm, Norm oder einer Analyse, äh, seid ihr zu Dien äh, gefahren und habt gesagt, hier, wir haben hier einen Knochen, den können wir in die Mitte legen. Ja. Und dann konnten ja alle anderen, die ja auch eben ihre eigenen Analysen haben, hatten ja auch Möglichkeit, ihre Sichtweise einzubringen. Ne? Und deshalb ist genau das ja genommen, genau Tage. genommen,
1: hm. genau genommen, das spielt aber heute keine Rolle mehr. Das ist Historie. War hm. das damals so, dass uns Wien empfohlen hat, eine kleine Schleife zu drehen, einen kleinen Umweg zu nehmen? Es gibt, ich nenne das immer den, den Bachelor unter den Normen. Ja, also die DIN-Norm ist der Master. Es gibt sogenannte DIN-Spezifikationen. Mhm. DIN-Specs und DIN-Spec hat nicht die Anforderungen wie eine DIN-Norm. Also es mhm. müssen nicht alle interessierten Kreise am Tisch sitzen und es muss auch nicht im Konsens verabschiedet werden. Also nochmal, wenn wir zwei eine Normungsidee hätten, ja, und ähm, wir würden das als Dien oder eine Standardisierungsidee und wir würden das als Speck ähm, anstreben und es würde ausgeschrieben und es würde ist jetzt übertrieben was ich sage ich glaube das funktioniert so nicht wie ich mhm. das jetzt hier ein bisschen pointiert beschreibe aber es wird sich niemand für das Thema interessieren ja, ja nur wir zwei dann würden wir zwei so lange diskutieren, wie <lacht> wir haben uns angesehen haben. wäre auch gut. Wir, wir hatten damals, eine, wir haben uns dann dafür diesen Weg entschieden und wir hatten dann eine Runde äh, von, von etwa ähm, 20 Leuten, die da mitdiskutiert haben, viele Makler, Vertriebe und so weiter und so weiter. Aber es war zum Beispiel keine Versicherungsgesellschaft, ähm, die mit am Tisch stand. Aber wir hatten von Anfang an die Stiftung Warentest mit dabei, die mhm. sich dafür interessiert hat. Mhm. Und das war ja schon ein kleiner, Kleiner Ritterschlag. Mhm. Und diese, diese Dienstbeck haben wir im Jahre 2013 ähm, entwickelt. Die war über neun Monate hin. Die, die war Ende 2013 fertig, ist mhm. April 2000, März, April 2014 veröffentlicht, vorgestellt worden. Und dann war da auf einmal was am Markt. Da stand Dien drauf. Ja und und ähm, das das ist nun mal so ähm, die die Leute können nicht unterscheiden ähm, DIN Speck DIN ISO DIN EN und so weiter da stand einfach DIN drauf und dann gab es doch einige Marktteilnehmer, die ein bisschen aufgeschreckt waren und sagen: um Gottes Willen, was passiert denn da jetzt? Und ähm, dieses Momentum hat Dean dann genutzt und hat gesagt, komm, dann lasst uns doch jetzt auch gucken, ob wir nicht ähm, eben den Master machen können. Und dann hatten wir für November 2014 zum... Ähm, zur konstituierenden Sitzung für die Normen eingeladen. Und da waren 63 Leute am Tisch. Wow. Okay. 63 Interessierte.
2: Aha.
1: Normalerweise darf ähm, bei, bei DIN-Ausschüssen niemand nach Hause geschickt werden. Jeder, der ein berechtigtes Interesse okay. hat, muss mitdiskutieren können, das ist Heterogenität, aber wir haben dann den Ausschuss trotzdem, und das war noch XXXL auf 37 runtergestrippt, mhm. indem die die ähm, Normvertreter, die Projektleiter, die da in der konstituierenden Sitzung dachten ey, Deutsche Bank, ihr müsst doch nicht mit drei Leuten hier sitzen, okay. vielleicht reicht auch einer. Ja. ja. ja, ja, ja. Und, und so waren dann am Ende wirklich 37 Organisationen, 37 Personen am Tisch, die dann von November 2014 bis November 2018 gebraucht haben, um die Normen zu verabschieden. Am Ende dieser dieser Phase, ich, ich kriege jetzt die Chronologie nicht mehr ganz genau hin. Ähm, aber äh, irgendwie so im, im, im Sommer, Herbst äh, 2018 gab es dann, das ist auch noch ein wesentlicher, wesentlicher Faktor ähm, mit bei, bei Normen, ähm, äh, gibt es eine sogenannte Einspruchsphase. Mhm. Dann wird das, was der Ausschuss einvernehmlich im Konsens für die bestmögliche Lösung gehalten hat, hält entsprechend entschieden hat, wird der Öffentlichkeit zur Kommentierung mhm. vorgelegt und wir hatten, glaube ich, sage und schreibe 390 ähm, Kommentare. Also wow. das war von 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 11, 12 äh, unterschiedlichen Organisationen, äh, dann immer eine ganze Liste, an der Stelle fänden wir besser, an der Stelle finden wir und Wenn man die Einzelkommentare alle aufeinander äh, äh, bei dir waren das, glaube ich, an 390 ähm, unterschiedliche Dinge. Und dann, dann haben wir eine Woche lang ähm, getagt, weil, ganz spannend, jeder, der schriftlich ähm, von außen, also jeder Externe, der nicht im Ausschuss mitgearbeitet hat, eine Stellungnahme abgegeben hat, mhm. muss dann in eine sogenannte Einspruchssitzung eingeladen werden und mhm. ähm, die Möglichkeit bekommen. Seine, ähm, seinen Einspruch, seinen Kommentar auch zu begründen, persönlich mhm. zu begründen. Und dann haben wir also tagelang uns ähm, Menschen angehört, Fachleute angehört, die die Kommentare dazu hatten und haben dann nochmal ähm, uns dran gesetzt. Und wir haben einen Teil ähm, tatsächlich auch eingearbeitet. Mhm. Ja, also es war zum Beispiel ein wesentlicher Hinweis, äh, äh, do also Haftung, manager Haftung oder, oder Haftung äh, bei Ausübung besonderer Tätigkeiten, Datenschutzbeauftragte, Brandschutzbeauftragte äh, in, in, in Unternehmen, ähm, Vorstände in Vereinen, Vorstände in Unternehmen, ja, das sind ein Thema, von dem wir auch in unserer Diskussion die ganze Zeit davon ausgegangen wurden. Das gehört in die betriebliche Sphäre, aber es geht ja um die Haftung der Person. Also, wenn ich jetzt als Vorstand von ähm, von Defino Blödsinn mache, ich habe nach Beendigung meiner Tätigkeit noch zehn Jahre bei Geschäftsführern, das fünf Jahre nach Haftung. Das heißt, zehn Jahre nachdem ich den Job hier verlassen habe, kann irgendjemand, ein zukünftiger Aufsichtsrat äh, kommen und kann sagen, ähm, hier Möller, du hast damals Bockmist gebaut, mhm. wir nehmen dich jetzt ähm, in, in Regress. Und da geht es dann meistens um um Dinge, dein Unternehmen gegen dich und nicht. Kunden gegen dein ähm, Unternehmen und das ist etwas, was ähm, längst nicht alle Unternehmen für ihre Mitarbeiter übernehmen, da muss man in der Privatsphäre zumindest drüber nachdenken und prüfen, ob man das hat oder nicht. Und das ist ein Punkt, den wir dann auf, ähm, auf Rat ähm, von, von Einsprechern ähm, noch in die Norm mit aufgenommen haben.
0: Da haben einfach sehr, sehr viele Augenpaare drüber geschaut, ne? Und Unendlich. sehr viel Kompetenz ist zusammengekommen und kritisch drüber geschaut. Und ähm, das ist ja wiederum etwas, weil es ist ja natürlich ein sehr weites Feld, ne? Und es ist dann wiederum sehr individuell, ja. Also ne, arbeitet jetzt jemand als Vorstand oder ähm, hat jemand einen Jagdschein und so weiter. Genau. Also Ne? Ja. Diese ganzen Dinge, die dann aber auch da ja individualisiert werden mit der Norm, ja, indem genau. man das sozusagen dann äh, mit einbringen kann. Und äh, ja, dann war die Norm geboren. Wie, wie heißt das jetzt? Darf ich Norm? darf ich ein, ein
1: Stichwort nochmal mal eben aufgreifen? Entschuldigung. In Individualisierung, Individualität. Ja, auch auch bei dieser Norm ist es ja so, es können ich weiß nicht wie viel zigtausend unterschiedliche Ergebniskonstellationen ja, äh, genau. rauskommen. Ja, immer bezogen auf die die individuelle Lebenssituation äh, eines Kunden. Für, für mich hat sich ähm, das, das Bild zum Thema ähm, Individualität und und Standard ähm, so verändert durch eine, wir sind Geschichte, denkt man nicht von selbst. An. Ich habe bei einer Veranstaltung ähm, bei DIN in, in Berlin ähm, den Chef der Normungsabteilung, sowas gibt es zwar unten in der Branche noch nicht, aber in in anderen Branchen, den Chef der Normungsabteilung von Audi kennengelernt. Er hat mir damals berichtet, dass, so habe ich es in Erinnerung, nur jeder zwei Millionenste Audi völlig identische.
2: Oh, oh. Ja. Okay.
1: Und, und das hat das, das äh, im Schnitt, ja, das hat damit zu tun, dass es in den Autos ganz viele Standards gibt. Ja. Also der, der ja. wird jetzt wahrscheinlich mich auslachen, wenn er mir zuhören würde aber äh, ja, das ist jetzt sehr leinhaft beschrieben mhm. aber wenn, wenn wenn ich die Schienen für äh, die Sitze im Auto ja äh, sowohl vom Abstand wie auch von der Machart her wenn ich die standardisiert habe ja, mhm. Mhm. dann dann kann ich, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Sitze von dieser Firma, von jener Firma und Audi Original und so weiter und so weiter da reinbauen ja wenn auch gesponnen die die Auslässe für für Stereoanlagen im Armaturenbrett wenn die standardisiert sind dann kann ich mir in mein Auto weiß nicht wie viel unterschiedliche Stereoanlagen äh, äh, rein wünschen und wenn natürlich die was weiß ich Radnaben und und und, und Schraubenlöcher äh, standardisiert sind ja und mit den entsprechenden äh, Felgen dazu dann kann nicht, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Felder an Autos drauf waren. So. Und ich glaube, das rechnet man dann nicht mal, sondern das rechnet man dann hoch. Mhm. Ja. So. Und da kommen, hier sind Zahlen raus und das sind ja jetzt ja. nur, nur, nur äh, wirklich untechnische Beispiele. Ja, dann gibt es unterschiedliche Motorversionen und, 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 Ja, und das passt alles zusammen. Die, 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 die ähm, Automobilindustrie spricht davon Mass Customization, ja, mhm. könnte man auch sagen, ähm, massenhafte Individualisierung, ja, oder Individualisierung in der Massenproduktion. Und das funktioniert eben nur durch, ähm, durch Standards, durch Normen.
0: Ja, und das ist ja aber auch ein Thema, was bei Finanzen ganz wichtig ist. Ne? Weil jeder von uns ist unterschiedlich, hat unterschiedliche Ziele, aber unterschiedlichen Background auch. Und wir sagen ja so gerne, dass es im Grunde darum geht, informierte und bewusste Finanzentscheidungen zu treffen. Genau. Und man kann eine Finanzentscheidung für den einen richtig sein, für den anderen falsch. Aber das Problem ist eigentlich meistens, wenn die in Finanzentscheidungen getroffen werden, ja, auf Nichtwissen, ne? auf Basis von eben nicht vorhandenen Informationen oder wenn Entscheidungen getroffen werden, ohne wirklich zu wissen, dass es eine Entscheidung ist oder dass auch keine Entscheidung eine Entscheidung sein kann.
1: Ja? Ja, <lacht> so genau. also, als, ich, als ich noch Finanzberatung gemacht habe vor 30, 25, 30 Jahren, ähm, da haben die Leute immer gesagt, ähm, ich kann mich da jetzt nicht entscheiden, ich bleibe immer in der Gesetz ich bleibe in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja. Es ja, ja. Das das war, das war dann keine Entscheidung. Ja, ja, genau. Ja. Genau, richtig. Ja.
2: Ja. Aber Oder, du, hast, du
1: hast völlig recht mit dem, was du sagst. Und dann sind wir wieder beim Thema Bildung. Ja, ja. Meine, eine, eine seriöse Analyse nach, ähm, nach ähm, einer Norm, den Kunden zu präsentieren, ja. ist ja auch ein Stück Finanz. Bildung, nämlich ja. erstmal die, 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 Kunden aufschlauen.
0: Genau.
1: Ist, ist nicht nur das, ist auch Vertrauen stiften, mal ganz nebenbei, ein Punkt, auf den wir gleich nochmal, äh, kommen können, und damit auch geschäftsfördernd. Im Übrigen, denn Vertrauen, wird uns in unserer Branche, ja, nur nicht in Kübeln hinterhergeschmitten. Ja. Aber, aber es, es ist auch Finanzbildung, ja, den Leuten erstmal zu sagen, guck mal, ähm, nach Meinung der Experten, die die Norm gemacht haben, Und da liegen ja auch Algorithmen hinten dran. Ja. ja. Ähm, nee, jetzt hab ich das gesagt. nicht Algorithmen, sondern Axiome. So mhm. klingt so ähnlich, ja. Da liegen ja Axiome hinten dran wie ähm, Allgegenwärtige Risiken vor zukünftigen Risiken, ähm, Existenzbedrohliche vor nicht existenzbedrohlichen, unvermeidbare vor vermeidbaren Risiken. Also äh, ein Gesundheitsrisiko oder im allgemeinen Haftungsrisiko kann ich mir eigentlich nur durch Suizid entziehen. ja ähm, Aber aber wenn ich mir die Haftpflichtversicherung für das Segelboot nicht mehr leisten kann, ja, dann muss ich Segelboot halt abschaffen. Schade, ja. aber also das ist ein vermeidbares Risiko. Ja. So. Also da, das, das hat schon von. Das ist nicht einfach gewürfelt, warum die, die, die Finanzthemen da in der Rangfolge untereinander stehen, äh, wie sie das tun. Trotzdem muss das nicht deine oder meine Meinung sein. Mhm. Ja. So. Genau. Aber, aber wenn du das erstmal gesehen hast, verstanden hast, dann, dann kannst du auch sagen, also passt auf Leute, ähm, mir ist aber viel wichtiger das Geld für die äh, Ausbildung, für eine vernünftige Ausbildung meiner Kinder zusammenzukriegen, als so also eine blöde Rechtsschutzversicherung zu haben. Da verschiebe ich jetzt mal die, die Priorisierung. Ähm, so, und das ist ja dann jedermanns Recht. Aber du machst es dann auf einer, auf einer Grundlage.
0: Genau. Und was du eben sagtest mit ähm, ja der im Grunde Vertrauensdefizit, ne? Das ähm, erlebe ich auch immer wieder, wenn man zum Beispiel bei einer Netzwerkveranstaltung äh, neue Menschen kennenlernt und ja, was macht man, irgendwie dann Finanzen? Und man spürt regelrecht dieses, ähm, ja, diese Entspannung, wenn dann rauskommt, nein, ich vertreibe keine Produkte, es geht mir rein um die Finanzbildung. Und dann immer, ja, unabhängig, ja, unabhängig, nein. Mhm. so Und diese DIN-Norm ist jetzt eine Möglichkeit, da auch etwas Entspannung reinzubringen, ne? indem ich ja. einfach objektiv ne, dieser DIN-Norm vertrauen kann und dann im Anschluss mich um die Produkte kümmere, die möglicherweise eben ähm, ja anhand der Analyse dann noch fehlen oder das kann ich aber dann selber entscheiden und ich, ich ähm, bin eher im aktiven Modus.
1: Ich kann, ich, kann, ich kann den Kunden, wenn ich mit der Norm daherkomme, sagen, Leute, das, was ich euch jetzt hier als Analyse präsentiere, ist nicht. Möller-Logik ist nicht ähm, getrieben von den Vorgaben meines Vertriebsvorstandes, ja, ist nicht ja. getrieben ähm, von von meinen Provisions- oder Vergütungsinteressen, sondern ist die Norm. Und das öffnet äh, die Ich habe äh, Bekannten hier in Heidelberg, der als Einzelkämpfer ähm, Allianz als Allianz-Repräsentanz, die die ähm, Norm umsetzt. Die Allianz tut es ja noch nicht in, in Breite, obwohl sie an der Erarbeitung der Norm beteiligt war. Aber das ist nun auch ein Prozess. Das ist echt Change-Management. Ja, Und da ist Qualifizierung, Technik, da ist schon ganz viel auf die Beine zu stellen, um um äh, auf die Spur zu gehen. Aber der nutzt die, die Norm zur Analyse mhm. bei seinen Kunden. Und der hat mir eine E-Mail geschrieben, dass er es einfach großartig findet, wie sich alle Kunden ihm gegenüber öffnen. Und er ja, ist nun nicht ich. Makler, er, er verfügt nicht über die äh, ganze Breite des Marktangebots, sondern er ist Ausschließlichkeitsvertreter. Mhm. Und trotzdem sagen die Kunden, Mensch, wenn wir von dir hier eine Analyse, eine objektive, neutrale Analyse bekommen, dann öffnen wir uns auch vollständig und dann legen wir dir auch alle unsere Policen, die wir bei anderen, ähm, Versicherern haben, hin und damit du gucken kannst, was wir haben, wie weit wir zu dem, dem, dem Thema schon Absicherungsvorsorge getroffen haben, ja. Tja. Und immer eine bessere Grundlage, um dann Cross-Selling, Upselling zu machen, gibt es überhaupt nicht.
0: Ja. Und der Kunde hat aber dann trotzdem das Gefühl, er hat in der Hand, ne, weil eben diese Analyse, ja, das ist ja nachzuvollziehen, ja, dass das eben im Grunde anhand von DIN geschieht. So, wie heißt denn jetzt eigentlich die DIN Norm? Wir haben äh, das Baby noch gar nicht äh, benannt.
1: Also es gibt ja also, unterschiedliche.
0: Fangen wir mit der privaten Analyse an.
1: Genau, es gibt die DIN 77230 Basis Finanzanalyse mhm. für Privathaushalte.
2: Mhm.
1: Ja, Im Ergebnis am Ende aus einer Liste von 42 Finanzthemen, die der Ausschuss hintereinander gestellt hat, mhm. gegliedert in drei Bedarfsstufen, Grundschutz, Erhalt des Lebensstandards, Verbesserung des Lebensstandards, mhm. Wir ähm, haben ja, so eine Priorisierung vorgegeben. Durch Fragen, die den Kunden vorgegeben sind, also jetzt nicht in der Formulierung, aber, aber was den Inhalt anbelangt, die dem Kunden gestellt werden müssen, um wirklich einen, einen vollständigen Überblick über, ähm, ohne Auslassung von irgendwas, auch wichtig, man kann nichts übersehen äh, bei Anwendung äh, mit der Norm. Also durch die Fragen, die gestellt werden, ähm, wird dann eben äh, festgestellt, welche dieser 42 Finanzthemen überhaupt relevant sind. Davon war das mhm. eben Thema Jagdschein angesprochen. Also wenn ich nicht zur Jagd gehe, dann brauche ich keine
2: Jagdpflichtversicherung
1: mhm. und so. Und ich, ich muss mich mit mit äh, dem Thema D&O nicht beschäftigen, wenn ich wenn ich nicht irgendwo Vereinsvorstand oder dies und hier bin mhm. und so weiter und so weiter. So. Und dann kommt eine abgespeckte, deine ganz persönliche, die sieht ganz anders aus als meine,
2: mhm.
1: abgespeckte, ja. ähm, deine ganz persönliche Liste dabei raus. Und hinter jedem Thema steht ähm, ein sogenannter Orientierungswert. Der kann ähm, gleich sein für uns, nämlich bei der, Privathaftpflichtversicherung oder überhaupt allen Haftungsthemen ähm, stehen da 10 Millionen. Ähm, der ist bei anderen Themen wie Arbeitskraftverlust zum Beispiel ganz unterschiedlich. Ja, Weil du dreimal so viel verdienst wie ich, ist der bei dir eben auch ähm, deutlich, ist die Ziffer bei dir deutlich höher. <lacht> <lacht> und dann und, 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 und das was die was die Norm da in dem Falle macht ist sie legt die Rechenwege fest. Mhm. was ist jetzt das nehmen wir zur Grundlage zur äh, Feststellung des Orientierungswertes äh, für den Fall des Arbeitskraftverlustes und mit welchen Rahmenparametern ist zu so rechnen Beispiel ähm, Inflation wenn ich äh, beim 27-Jährigen seinen Altersvorsorgebedarf äh, von heute ausgehend auf 40 Jahre hochextrapoliere, weil er noch 40 Jahre Berufstätigkeit äh, vor sich hat, dann muss ich irgendeine Annahme treffen für Inflation. Mhm. Und, und, und heute ist das ja äh, geradezu eine Einladung, äh, da Schindluder zu treiben. Ne? Ja. Weil wenn ein Berater äh, zum Kunden sagt, ey, nicht Kirre machen lassen ja in den letzten 60 Jahren und in denen gab es auch Krisen und alles Mögliche, ist der die, die Inflation im Durchschnitt über die ganze Zeit bei 2,1 Prozent pro Jahr gelegen. Also wenn wir so 2 Prozent ansetzen, dann sind wir ganz gut dabei und ähm, jemand anders. Irgendwann muss ich so eine Berechnung mal anstellen, was das über 40 Jahre und 100.000 Euro eigentlich für einen Unterschied macht. Mm. Viel plastischer, als hier solche Spielereien. Wenn jemand anders ähm, sagt, oh, so viel Geld gedruckt worden also yeah. ja, sieben so. Prozent. Und ich muss dir nicht erzählen, was es für einen Unterschied macht, dass das du auf deinem Taschenrechner in zehn mm. Sekunden ausgeräumt, was es für einen Unterschied macht, ob ich... Äh, ähm, Nehmen wir mal an 2000, 3000 Euro Altersvorsorgebedarf aus heutiger Sicht. Mhm. Ja. Wenn, wenn ich die einmal mit 2% Prozent und einmal mit sieben Prozent über über enorm. vier Jahre hochrechne ja da kann ich die Abschlusssummen die ich da als ähm, Berater platzieren will schon ganz schön manipulieren in die eine hm. oder in die andere Richtung und hm. deswegen gibt es in der Norm die Vorgabe Inflation Durchschnitt der letzten zehn Jahre hm. ja, das sind jetzt glaube ich im Moment gerade 1,9 Prozent die da stehen das ist an diesem ähm, an diesen zwei hm. Prozent ähm, ganz nah dran, aber von 7% natürlich weit entfernt. Ja, ja, ja. Und dann kriegt der Kunde am Ende ein Tableau, wo seine Themen mit Orientierungswerten hin dran stehen. Mhm. So und dann ist auch Tuck. Mehr macht die Norm gar nicht. Komplex genug, weil eine Vielzahl von Fragen dafür zu stellen sind. Aber dann ist Schluss. Das heißt, in, in Produktmerkmale, in Tarife, in Lösungen und so weiter und so weiter mischt sich die Norm überhaupt nicht ein. Ja, also auch da werden Berater überhaupt nicht in ihrer, in ihrer Individualität äh, beschränkt. Ja, das heißt, sich da noch persönlich einzubringen mit deinen Vorlieben und Meinungen und so weiter hinreichend Gelegenheit.
0: Ja, es geht um die Analyse. Ne? Um die es geht um die Analyse. Analyse und äh, daraus auch aus der Bedarfsanalyse, um dann zu sagen, oh Mensch, das muss ich aber wirklich auf jeden Fall mich mal drum kümmern, prior. A. Und das andere ist eben, wie du schon beispielhaft sagtest, ne? Rechtsschutz, ja oder nein, ist dann äh, möglicherweise etwas individuelle Vorliebe, ne? Überhaupt,
1: ja. Du, 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 du kannst es kann dich als Kundin ja sowieso niemand dran hindern, ja, wenn wenn ich jetzt dein Berater bin und ich lege dir eine Liste vor von von 1 bis 23 und du sagst ach, weißt du was, wir fangen nicht bei 1 an, wir fangen bei 23 an, mhm. ja, dann dann muss ich das so machen. Ich werde dir dann irgendwas hinlegen. Werden, ja, ja. Hier, hiermit bestätige ich, ja. Ja, dass ich meinen Berater genötigt habe, von um <lacht> zu arbeiten. Ja. Dann, dann ist das dein freier Wille. Dafür bist du.
0: Ja, ja. Aber die meisten du. werden ja froh sein, ne? wenn sie im Grunde so eine ja. Priorisierung haben, wo sie sich da äh, orientieren können. Und... Genau, das ist die DIN 77230. Da geht es um die ja. private ähm, genau. Haushaltsanalyse äh, letztlich, äh, Finanzanalyse. Und ähm, es gibt auch noch... Die
1: Schwesternorm ja. dazu ist die 77235, mhm. die ähm, Finanz- und Risikoanalyse für selbstständige Freiberufler und KMUs. Mhm. Also geht es nicht um die BASF, aber um die, die die kleinen, bei denen ja auch privat und und ähm, betrieblich oft ähm, nicht ganz so klar ähm, zu trennen ist. Mhm. Ähm, ja, die funktioniert ähnlich wie die 77230, mhm. ähm, wobei ähm, sie ein bisschen ähm, flexibler aufgestellt ist, was die, was die Einordnung von Themen in, in, die, in die Priorisierung anbelangt, weil zum Beispiel Kfz-Absicherung ja, ist jetzt für den Eigentümer einer Marketingagentur, der Dienstwagen vor der Tür stehen hat, was anderes als für einen Logistikunternehmer.
2: Mm. Mm.
1: Ja, also das lässt sich dann nicht mehr äh, beim Privathaushalt kann man sagen Auto ist Auto. Ja. ja. Auch nicht immer, also da, mhm. da, da kommt die Privathaushaltsnorm an der einen oder anderen Stelle ähm, äh, an, an seine Grenze. Wenn ich hier mitten in Heidelberg wohne und kann mich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln überlegen bewegen, dann ist das was anderes, als wenn ich irgendwo auf dem plattenland wohne und keine andere Chance habe, als in dem Auto zu pendeln, ja. eingeräumt. Ich kenne auch Schlösser im Odenwald, wo ich sagen würde, das Silber und die die, äh, die Kunst, die alte Kunst, die da drin ist und so weiter, ist ist wertvoller als das marode Gebäude. Mhm. Und, und trotzdem steht grundsätzlich in der Priorisierung immer die Gebäudeversicherung vor mhm. äh, äh, der Hausratversicherung, äh, ja. weil üblicherweise in 90, 95 Prozent der Fälle ist das anders? Bei, bei, Im gewerblichen Bereich muss man da regelmäßig ähm, differenzieren, weil, wie gesagt, Auto ist für einen Logistikunternehmer was anderes als für ja. dich und für mich. Ja, ja
2: definitiv.
0: Genau, und dann gibt es, ähm, wir haben die 77230, die 235.
1: Gibt es hier 77223, mhm. das ist die Risikoprofilierung für Privatanleger. Mhm. Da geht es um einen standardisierten Prozess für die Feststellung von ähm, Risikotragfähigkeit, also Einnahme, Ausgabenrechnung, Vermögensbilanz, um Kenntnis und Erfahrung, um Risikobereitschaft. Ja. Auch da lässt sich eine ganze Menge... Ähm, ja eine ganze Menge dummes Zeug machen das fängt ja schon an bei bei Sprache ja äh, wenn ich die Risikoklasse 5 äh, einmal als äh, als Chancenreich und einmal als hochriskant äh, bezeichne, mhm. dann manipuliere ich die Menschen ja auch in die eine oder die andere Richtung wenn ich jetzt mit meiner Kapitalanlagegesellschaft mehr im ganz konventionellen Bereich unterwegs bin, dann nenne ich natürlich die Risikoklasse 5 hochriskant, damit die sich alle abgeschreckt irgendwo in niedrigere Risikoklassen ja. begeben. Und wenn ich ähm, lauter tolle Aktienfonds ähm, in meinem Portfolio habe, dann werde ich die Risikoklasse 5 als chancenreich ähm, titulieren. Also so, und darum geht es letztlich ja. da ein bisschen. Verlässlichkeit, Nachvollziehbarkeit ähm, für die Verbraucher hinzubringen.
0: Sehr schön. Sehr Und schön. dann haben wir noch die
1: Nachhaltigkeitspräferenzabfrage ja. äh, äh, jetzt als ein Modul an die 772.3.0 drangehängt. Mhm. Eigentlich von der Sachlogik her würde sie eher an die 772.2.3 rangehören, weil ja von Gesetzes wegen eben im Rahmen der Anlageberatung nach Feststellung der anderen genannten Kriterien, die in der 223 ähm, beschrieben werden, die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen stattzufinden. Wir haben aber trotzdem uns entschieden, die an die als loses Modul, als ein Modul, dass man auch da wegnehmen und dann an die 223 anhängen kann, ähm, an die 230 dran zu hängen, weil der Ausschuss der festen Überzeugung war und ist, dass das Thema Nachhaltigkeit auf die Dauer kein Anlagethema sein mhm. wird, sondern ein Thema sein wird, das sich über äh, sämtliche Finanzentscheidungen mhm. erstrecken wird. Und, und es gibt ja schon auch Ansätze von Versicherungen, äh, die nachhaltig sein wollen. Und über ja. Ja, jede, jede, jede Versicherung für jede Versicherung äh, stellt sich schon allein beim Deckungsstock äh, mhm. die Frage nach der Nachhaltigkeit oder nicht Nachhaltigkeit. Mhm.
0: Ja. Spannend. So, jetzt haben wir im Grunde ähm, einmal äh, die Eine
1: Tour d'Orison.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, aber jetzt noch mal zum Schluss: äh, Was rätst du denn jetzt ähm, Privatpersonen? Fokussieren wir uns mal im Moment auf Privatpersonen, die jetzt zum ersten Mal von der Dean gehört haben, ganz angetan sind. Mein Mensch, das ist doch irgendwie was. Ja, unabhängig, äh, objektiv, transparent äh, die Finanzen zu ordnen. Was ist der erste
1: Schritt? Also der, der der das ist jetzt eine Einladung für einen kleinen Werbeblock, oder?
0: Ja, also äh, ne, es gibt ja
1: ich, so, meine, ich, auch, ne, ich die darf Website jetzt Sätze, ich darf...
0: gibt ja. es zum Beispiel. Ja,
1: ja, ja, gute Idee, gute Idee. <lacht> also ich hätte jetzt gesagt ähm, bei uns auf die Website gehen und auf der Beratersuche mal gucken, ob man in seiner Nähe nicht einen Finanzberater mhm. findet, der die DIN-Normen zum Einsatz bringt. Mhm. Ich hätte dann als zweites, das habe ich mit dem Werbeblock gemeint, mhm. ähm, gesagt, ab Oktober mein Buch kaufen, das ich mit Holger Rode gemeinsam mhm. geschrieben habe, geht jetzt nächste oder übernächste Woche in Druck und kommt zur Buchmesse raus mit dem Titel Financial Wellness. Mhm wo wir an der Norm entlang ja, Financial Wellness, da sind wir ja beim Thema. Wir sind ja beide Glück. sozusagen im Financial ja.
0: Wellness Bereich unterwegs.
1: Ja, genau. Ein bisschen
0: unterschiedlich, aber äh, vom Geiste her doch sehr, sehr nah und eng beieinander. Genau,
1: genau. Ja. Mhm. Aber, aber wir wissen ja beide, Financial Wellness ist in den USA die Überschrift für Arbeitgeber, äh, stellen Arbeitnehmern Instrumente zur Verfügung ja. im Rahmen von Corporate Benefit-Programmen und so weiter, ja. mit denen sie sich Klarheit über ihre finanzielle Situation verstanden, weil die ja dann eben nachts durchschlagen. Ja, <lacht> weil die entspannter sind, fangen immer wieder ganz am Anfang unseres Gesprächs genau. und weil sie entspannter eben produktiver sind und damit das Unternehmen auch profitabler werden kann. Da gibt es Studien in den USA, die das die das belegen. Genau. und das beste Instrument dafür, ähm, sich Klarheit über die finanzielle Situation zu verschaffen ähm, auch ohne Angst zu haben will derjenige der mir jetzt gerade hilft Klarheit zu erlangen, mich möglicherweise in eine bestimmte Richtung manipulieren ja die beste ja. Möglichkeit dafür eben wirkliche Klarheit zu erlangen ist diese für Privatpersonen diese Norm 7230 und wir haben, ähm, deshalb dieser Titel Financial Wellness. Wir haben eben ähm, jetzt ein Buch geschrieben, wo man entlang der 77223 ja, was du hast und was du bist, also wie ist denn eigentlich deine Liquidität, kommst du über die Runden, wie ist deine Vermögensbilanz und so weiter und so weiter, bis hin dann zu den 42 Themen und, 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 und äh, hinten raus dann auch Ratschläge zu Produkten, es gibt ja Mindestanforderungslisten, wissen die wenigsten Menschen, von Verbraucherschutzorganisationen, Bund der Versicherten, Stiftung Warentest und so weiter, was in einer Haftpflicht oder einer Hausratversicherung oder so mindestens enthalten sein sollte. Auch ein ganz spannendes Thema. Also wir könnten noch eine Weile, äh, noch, eine Weile noch, mal eine -Folge. noch eine Weile länger machen. Also jedenfalls, das ist auch so, so ein, so ein Marschmal an den Normen entlang. Ich hoffe, denke, ganz, ganz locker geschrieben, dass man äh, äh, da auch ein bisschen, wir haben sogar ein paar Entspannungsübungen zwischendrin. Also ich denke mal, Leute, so haben wir das im Buch auch geschrieben, ja. Ihr habt überhaupt keinen Schmerz damit. Ja, euch im Fitnessstudio, da sind wir ja auch bei Fitness, Wellness und so weiter und ja. so weiter zu quälen und euch Torturen zu unterziehen ähm, ohne Ende, ja, um am Ende zu sagen, wow, Chaka, ja, so. Was das hindert einen eigentlich dran, sich im finanziellen Bereich mal ein paar Torturen zu unterziehen, um sich anschließend Chaka zu fühlen, ja, Na. ohne. <lacht> Also ja, und und du hast natürlich recht, ähm, die, die dritte Möglichkeit, wir, wir haben auch einen, äh, eine Domain, financial-wellness.com und da findet man ziemlich weit oben, wenn man runter scrollt, auch eine Möglichkeit ähm, an der Norm entlang ganz, finde ich, ganz spannend gemacht, ganz nett gemacht und auch so, dass dass man dann nicht nach drei Minuten keine Lust mehr hat und wieder aussteigt, so eine Selbstanalyse, ähm, Selbstanalyse zu erstellen. Fällt mir übrigens ein, den muss ich noch loswerden, ähm, mein lieber Kollege Matthias Grellert ähm, ist gerade mit Alex Tessmann, einem Makler aus Dresden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der selbst leidenschaftlicher Gamer ist und als Kunden Gamer hat. Mhm. Ähm, deswegen ist seine Marke auch Versicherungsgeek, mhm. ist mit, mit, die, die zwei sind damit beschäftigt, gerade ein Serious Game Gut. zu entwickeln, wenn man das. spielerisch seine Informationen hier und da und da und da mhm. droppen kann und am Ende kommt eine Finanzanalyse nach der Norm raus. Wir ziehen an allen Stritten.
2: Ja, sehr gut. Nein. Das ähm, ist ja auch so. das ist
0: ja auch etwas, wo wir uns äh, für engagieren, ne? das Thema Finanzen aus dieser grauen traurigen Ecke zu bringen und ja. ganz entspannt anzugehen und äh, ja, wollen Was ihr ja
1: auch hervorragend macht, rund und lebhaft und, 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 ja. und spannend. Das hat uns ja auch zusammengeführt.
0: Genau, das hat uns zusammengeführt. Und ähm, ja, jetzt äh, würde ich sagen, wir verabreden uns mal für eine Nachfolge-Episode, <lacht> <lacht> weil noch einige Themen doch da sind. Aber ähm, für heute erstmal ganz herzlichen Dank. Liegt dir noch etwas auf der Seele? Möchtest du noch etwas loswerden?
1: Ja, nur ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, ähm, mal in so angenehmer Atmosphäre hier ganz viel über äh, DIN, über Normen im Allgemeinen, über unsere Normen ähm, zu erzählen. Ähm, ja, Ich glaube, das sind Möglichkeiten, ähm, wenn jemand das schafft, bis zum Ende <lacht> zuzuhören, vielleicht auch zu dem ganzen Thema ein ähm, bisschen andere Wahrnehmung und, mhm. und Meinung zu bekommen. Und da ich muss das nochmal sagen, die Normen haben das verdient. Ja, ja. Wir, wir ja. kriegen das gar nicht mit, wo um uns rum äh, von, von Tischgrößen, Höhen, Stühlen und so weiter und so weiter überall ja. Normen äh, verarbeitet sind und unser Leben wäre ein gänzlich anderes und zwar schlechteres, definitiv weniger Sicheres, weniger Einfaches, wenn es die nicht gäbe.
2: Ja, das
0: ist doch ein schönes Schlusswort. Und damit nochmal ganz herzlichen Dank. Und wer jetzt Lust bekommen hat, sich mit den Normen auseinanderzusetzen, wir werden die Links in den Shownotes natürlich noch für euch notieren. Und für alle Arbeitgeber, die jetzt auch aufgehorcht haben und ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern etwas Gutes zu tun, da auch gerne melden. Da haben wir auch durchaus die ein oder anderen Programme gerne entlang der Norm. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute und bis bald.